0: 买着卖车，新车的好帮手，海博士人见面了。啊，这个，呃，这两天没录节目，为什么呢？就是太忙了啊！年底了，这个来找我聊天的网友啊，一波又一波啊。哎呀，就是这、就是、人嘛，那都有一个体能的极限啊。你说你从早上。倒没来那么早啊，从十点多快十一点吧开始聊，一聊聊六七波，一波一波又一波，一直聊到晚上五点多，啊，你这回家吧，电话又打过来了，啊，聊这个聊那个，等你完了事儿，嗓子嗓子咽吐沫都疼了，啊，说话说的实在是太多。哎呀，所以这两天回家呢，这个基本上就是不想说话啊。这两天来咨询的呢，来店里边儿的，跟您说这个问的最多的有三波啊。这两天啊，就这两天，有三波是问什么呢？北京个人指标啊，就是一个人名下有俩或者有仨怎么办？给您的解决方案呢，就是您在一月一号之前，把这事儿，要做一个应对措施。第一种解决方案呢，就是变更给你的直系亲属，比如说夫妻之间，啊，比如说这个男的名下有俩标，那你就夫妻之间做一个变更。把这车，啊，等于大绿本嘛，就由您的名变成您爱人的名，一定要在一月一号之前办完。这样的话，您和您爱人名下一人一个标。到了明年，您愿意卖了它，报废喽，啊，然后再买一新的，这不耽误、啊、嗯，这是一个，啊，剩下的就是，比如说父母给孩子。这个也是可以的，啊，因为昨天来一个燕郊吧，还是香河呀，来了一网友，他都得四十了，他爷爷名下有俩标，然后呢，我说您就把他变更给您父亲一个就完了，啊，知道您爷爷一个，您父亲一个，您开着这都没事所以这个还有一个比较麻烦的是什么呢？还有一个，他名下没有标啊，父母名下也没有标但是他亲姐姐有俩标都给他用了。可是他亲姐姐呢，已经移民了，不是中国身份了，疫情的原因也回不来了。但是呢，之前他拿这标买车的时候呢，他姐呢还是中国身份，就拿身份证来就完了。但是现在呢，遇到这事儿了，啊，身份证已经没有了，因为他他姐已经移民了，所以这种情况呢，我给他答复是什么呢？我说我也解不解决不了你这事儿啊，因为我也不是警察，我也不是车管所的工作人员，我我不是这些。这些地方的人啊，我说回答不了你，您呢只能去车管所，把您姐姐这情况，你跟那儿的警察说一下。你说这俩边儿，你现在你都用着呢，都有车，啊，这个怎么办？你让警察跟你说，警察会问你了，他这个什么什么情况，然后他会告诉你该怎么办。说你姐姐现在回不 来， 因为那边疫情重。我说你也跟警察 说， 警察也都能理解啊。你说现在这地球上还有谁不知道这冠状病毒的事儿 啊？ 最起码咱们国家是老少皆知 了， 幼儿园都普及着教育了啊。以他说的为 准， 然后我说您这个呢得抓紧 了， 就这个月了 啊， 稍有闪 失， 您这俩边可 就， 是 吧？ 到时候就留一个。我说你这俩车，你还都得用、啊，然后刚才那个呢，是他爷爷有俩标我的给他建议呢，装给他父亲、啊，这样吧，他爷爷一个，他父亲一个。这个的问题存在于哪儿呢？就是他爷爷的身份证是北京的，他和他父亲的身份证呢，不是北京的。我说这个呢，嗯、您也得去车管所，啊，因为您家里这俩老人啊，你想他都四十了，他都四十了，你说他父亲岁数也不小了，他爷爷岁数就更大了。我说你只能你本人去一趟车管所了，你问一下车管所，你把这事儿说一下，啊，你跟他给你写写清楚，或者你你让他说你写，你把流程记下来，因为您这俩老人啊。岁数都大了，然后呢，您这车怎么操作？我说像您这种情况呢，我们也不是车务这块的，是吧？我们不做这个，就这一个月了，啊，您都别打幺二二了，您就就近找一个车管所去问一下，因为您这事儿啊，办起来您很麻烦了，啊，如果说呢，想这俩标都到。你名下，我解决方案是什么呢？先让你爷爷那标一个给你父亲，这是可以的，啊，因为有血缘关系嘛。但是牵扯户口的问题，所以这户口的问题，你问问警察，需要比要居住卡啊。然后再从你父亲变更到你这儿，然后再把你爷爷另外一个标变给你父亲，这不就完了吗？这标永远，这俩标永远都是你的了，因为。来的这个网友呢，他是独生子，你就明白了啊。就他爷爷俩标先给他父亲一个，他父亲再把到他父亲名下去再给他，然后他爷爷把另外一个再给他父亲。一个月之内，如果能办完，你得听警察的。警察说三十天能不能办完？如果说能办完，你就办。这俩指标永远都是你的，因为你是独生子，这标就跑不了了啊。就这是一个。还有一个呢是，那是什么情况了啊？对对对，那个标为什么就办不了了呀？他呢是用的他是什么来着？是他舅啊，还是嗯、呃，还是他叔的一个标啊？然后呢，这个呢，因为不是直系亲属了，你这么转吧，这就转不了了。后来呢，他也去问车管所了，他那答复是因为他这个他就是他舅他叔，反正不是直系亲属，没法给他转。然后呢，人家老人呢名下呢也是好几个标，所以像其他的标呢，人家就平移给自己的这个什么爱人呀，自己的直系下边的孩子。像他这边呢，人家说了就给你用吧，废就废了吧，因为好几个标平移都平移不出去那么多。怎么办？这个事儿说就得在他名下了，还就得这么多标，那怎么办？你在一月一号之前，你买一个你认为使得住的车，你就开着就完了，一直开到按、啊、北京话说啊，一槽烂，给这车开趴了架再说吧，没办法所以呢，他来这儿跟我聊完了之后，赶紧。把这个标下的车就卖了，卖完之后他就去四 S 店买车去了。今天今天应该去买去了吧？啊，大概是这么一解决方案、啊、那没办法呀，你说你平移，好家伙，人家名下七八个标，你说怎么平移？给媳妇一个，假如说七个标给媳妇一个，还剩六个。你说你下边俩孩子，你给俩孩子，你这六个边，就给俩，还剩四个。你你这你这四个边我怎么办？啊，我这还知道他有名下有十一个边了。你说那又怎么办？对吧？你说给媳妇儿一个，独生子给独或者独生女儿，你给他一个，他的给他的，是是是。是是是儿媳妇也好，还是女婿也好，再给一个。<咳>假如说你下边又有孩子了，你再给下边孩子一个。问题是您名下十一个标啊，你现生都来不及了，你知道吗？说现生孩子都来不及了，所以有些事儿就真没辙了，你只能是把车换掉，买一个国六币的，就踏踏实实开着吧。十年也好，十五年也好，反正私家小货车嘛，它就是公里数的报废。哼，你问我十年、十五年之后怎么办？哎，我也答复不了你啊。但是这个政策呀、啊，确实啊。还一个呢，就是提醒各位啊，就是家里有老人的话，他这个标标下一定要有车。因为什么呢？咱说一个大家不太愿意看到的现象，比如老人没了，老人名下有一个北京指标，如果这标下有车，那这个指标是可以继承的。如果老人名下这个北京指标是当时是空的，只有标没有车，这个指标是要收回的。我不管你名下几个，明白意思吗？这属于行政资源，行政资源不可继承。所以各位一定要把这事儿整明白了，啊，说标儿一定要有车，特别是这么大岁数的老人，现在呢，就是昨天还来一网友，也是这标的事儿，啊，他呢，标呢是他们家俩，他和他老父亲一人一标然后呢，他老父亲这边呢有一车，啊，也也不老，也挺新的啊，开着也挺喜欢的，啊，车的质量也挺好，从来不都不换啊。然后呢，他名下这边呢是借给他们家一亲戚了，但是呢，这个标呢，好像是今年疫情，疫情期间还是疫情之后啊？还是我忘了，反正年初的时候说啊，把这标啊又要回来了。现在标是空的，然后问这是不是十二个月之内得上车？我说，那您要快一年了，您就必须得上了，不上的话这标就废了。但是呢，后来呢，我忘了几月份啊，北京市这边这标又出一新的政策，就是你车卖了啊，不论是外迁呀、啊，还是北京过户啊。或者说，咱这车报废了，这指标你要是不更新，你就留着，啊，您不用说一年之内必须买个车了，因为当时我记得交管局出一文出一文嘛，就说一年之内不上车就作废，哎呀，这平白无故又让老百姓买了很多车，就为了保这标，所以索性你只要不更新，这标就留着就完了，更新之后还是12个月。当时那文是这么说 的， 所以各位 呢， 就这么一情 况， 这个事儿 吧， 当然 了， 这网 友， 我给他建议就是什么 呢？ 您去核实一 下， 您这确定去网站上更 新， 你要没去更新 呢， 您要是今 年， 我记得 是， 今年他要是年初的 话， 应该也也在这 个， 也在这个政策范围之 内， 就年初的话。你要没更新，你也别操心了，你这边就留着吧，都没有时间限制了。你最好再确认一下，如果你确实这网站上有更新了，那你就必须得买了。你要年初办的事儿的话，你就赶紧买了，因为十二个月的周期快到了。哎，所以这里边确实比较繁琐啊，就光我说这点事儿，你就明白了为什么很多同行不愿在北京干，太麻烦了，啊、嗯。这个指标这个事儿啊，这不是一般的麻烦。你像有的大车行手里边租一百个标，手里边租二百个标，您算算，光一年光租标费就得多少钱？这就是百万级的。你这个钱谁愿意花？谁愿意承担这么高的成本？一百个标，二百个标，你在北京来讲，最起码一百多万，两三百万没了。成本太高了，所以你看，很多同行都离开北京了嘛，就不在北京，没法干。只有国六 B 的车才能迁进来，然后牌照成本这么高，房租这么高，就北京这六七百万辆的这个，哎，这个在用车，你只能在这点车里边搅过来、搅过去、搅过来搅过、搅过,来搅过去，很麻烦这事儿。所以，北京的二手车经营来讲呢，其实这个确实是比较根儿干，很多事情不是我们造成的，是我们也没办法、啊、所以你，你你听我这么一聊，你就明白了，在北京做二手车极其的繁琐啊，非常的非常的让人无奈啊。刚才也说了啊，老人名下如果有标，一定要挂车，不挂在一车上的老人，如果一旦不在了，这个指指标属于行政资源，他要回收的。你上法院告，你也是败诉。所以各位啊，家里老人名下有标的，一定要注意，不要弄一空标。啊，你说了这这车这车，这车我把标我把车卖了，或者车报废，我这边不更新，我就能没有时间性，我留着吧。是这么说的，但是前面人这没说人死喽。这边还能留着，没写这句话、啊，说到这儿呢，想说一什么呢？就是各位呢，有什么事儿，像这种事情，我们只能跟您说一大概的轮廓。你继续说，车管所要这张纸，要那个证，要你填这张表，这个具体要什么我不知道，所以您直接去车管所。一切都以警察说的为主，然后已经十二月份了，您真得抓紧啊！您别好，这跟我这聊聊聊聊一个多钟头，聊完了，晚上又给我打电话，哎呀，不行，明天一月份再说吧，不至于吧？你瞧。您开了几十公里来找我了，我把话给说到这个份儿了，晚上回家也不知道怎么了，又觉得。那那您觉得我说这个，你觉得我说的不对，您就别来了。您非一月一号之后，再把这个一人名下两边再去做这种平移，那你那就随您呗，是吧？反正政策也不是我制定，我也不是警察，我也不是车管所的这个工作人员啊。您愿意一月一号之之后再办呢？那就一月一号之后再办。我能说的呢，我们也都说了，啊，您觉得不可信，那您就明年再说，是吧？名下俩标就明年再弄，是吧？这里边呢，它是这样，我可以跟您聊一下啊，就是我名下俩标，我没地儿平移，那么到明年怎么办？明年怎么办呢？你就两两个两两点啊，第一点呢，就是有一台车是可以持续更新的。另外一台车，这是第二点，非常重要啊。另外一个标就这一次，说报废了，甭管是自己去解体厂报废的，还是被人撞报废了，还是说你把车卖了，这标就没了。你可以去确认，确认两个标反正只能留一个。你也可以这样，啊，因为有来一网友，他就这情况。各位一听，不会吧？各位人就这样，名下就俩标，就得自己留着，种种原因只能自己留着，谁都不能给。所以你像这种情况之下呢，就是确认一下，然后呢，解决方案就是今年买新点的车，把这车上上，然后就开着一槽烂就完了，大致就是没情况吧，您如果有俩标在一个人名下，赶紧去车管所。不要再犹豫了，啊，不要再犹豫了。然后这里还一个呢，就是这平移，说这玩意儿，现生孩子来不来来不及啊？这事儿啊是这样，这个2021年1月1号这个，就这个政策啊，呃，它有一条，就是您这个父母、夫妻、子子女，就是您这个。上下左右这个平移指标呢，它有一个时间期限，就是这个关系存续期不能小于12个月、啊、就是说你平移的时候要符合这个啊。然后呢，它一具体细则就是属于呢在本市，就是住所地在本市的个人。嗯、呃，北京户口那肯定算了。然后驻京的，就是您部队是驻京的，现役的军人和武警，持有效身份证或者说这个类似于居住卡以这种东西啊，因为外籍的叫什么，我还真不知道。在京满一年以上啊，外籍人员包括港澳台什么的。所以刚才那个他姐姐移民了，他那个证是什么情况？这我也不知道。啊，他得去车管所问一下负责外事车辆外籍啊外籍身份管理的、啊、然后呢，如果是北京不是北京户籍的呢，还得有五年社保。哈哈，哎，这事儿啊,啊，真是太麻烦了啊，真是太麻烦。嗯。反正是这么说啊， 2 0 2 1年1月1号起啊，所以像刚才那个说爷爷是北京户口，父亲和他都不是北京户口，这事儿都很麻烦啊，您就只能去车管所问了。大家可以自己去，赶紧办啊，赶紧办，因为这里很多细则呢，我再次重申啊，我不是我不是警察。我也没当过警察，我也不是车管所的呵呵，所以您要办，抓点紧啊！就说这老人吧，这两天呢，身边的这些朋友啊，也陆陆续续的聊。哎呀，有好几个朋友呢，家里老人呢都病了，都是心血管的、嗯，要么是心脏，要么是脑子里边这血管。嗯，这个呀、啊，就是其实解决方案吧，就是你跟这学医的聊啊，解决方案，尤其是北方，你像北京，啊，咱不算很冷啊，但是夜里已经零下两三度、零下三四度了，家里暖气呢，咱就说不热，是不是也得十七八度啊？这屋里你老人在屋里，外边这么，你不可能不出来进去吧？那这温差就超过二十度 了， 这个对于心血管是一个发作啊、犯病的一个诱 因， 就是室内外巨大的温差啊。解决方案 呢， 其实也有 啊， 除了多体检呀、吃一些预防性的药物啊、锻炼身体 啊， 我觉得还有一个解决方案就是什 么， 也是就这么聊啊。你比如三亚。如果有条件的话呢，十月份把老人送过去，四月份把老人接回来。那边气温相对而言，就三亚啊。没有那么潮啊，温度也相对而言做的也不错啊，可以去那边。然后呢，因为挨着大海嘛，就空气那绝对是新鲜啊，空气肯定很好啊。你上那边买套房也好，上那边住那个民宿也好，或者你租套房也好，这堆老人在沿，特别是往北，越往北，这种温差越大。你像在东三省说零下二十度都不算很冷，啊、嗯，那还有零下四十度。所以你屋里暖气就说十八度，你外边零下二十度，你这温差多少了？三十八度，将近四十度。那对于上岁数人来讲，这种。冷热冷热，确实是容易导致心血管疾病的这种发作啊。所以有人戏称嘛，海南省是东三省的一个第四个省，应该叫东四省啊。调侃归调侃，但是对于那么寒冷的地方人来讲，老人他毕竟上岁数，那如果有这种可能性的话，让他去三亚这边，呃、嗯，度过这个严寒，其实对于老人的这种长寿。是有好处的，也可以大幅度降低这方面的疾病的发作啊。哎，说到这儿呢，就昨天还来有网友跟我聊啊，就聊这个，就家里有学医的嘛，学医真是蛮辛苦的。他们家那个亲戚啊，是是哪个大学毕业？首都医科大学吧。好像是啊，我我记不太清楚了。首都医科大学，你看考大学嘛， 1 8毕业2 9了， 29岁毕的业，所以你算我了个去，上11年没错啊。然后呢，这个大学的这个导师啊，是一个权威专家。然后呢，跟这导师来到北京一个特别有名的医院，啊，因为大家知道，全中国单一城市医院最多的就是北京，啊，太多了，都是大医院。然后呢，在这儿我也没太听明白啊，大致那意思呢，就算是给这老师当学徒吧，啊，当然我这么说就不专业了啊，因为他说那些术语我也没听懂，大概就是没情况，啊。跟人家导师呢，在这医院做学徒，你像博士了，学了七年，学了七年，这就三十六了，到了这个岁数，才算是可以上岗。然后那个挂号是那上有你一小照片，后边写着你一职称，人家患者可以挂你的号。非常的，可以说半辈子啊都在上学，博士。这个也是怪不容易的，啊，怪不容易的。说现在都四十了还学呢，还三天两头考试去呢，啊，也是挺忙的，啊。然后正好一个朋友嘛，他们家里俩老人，嗯、啊，今年一个是脑梗，一个是心脏瓣膜出问题了。求爷爷告奶奶，最后因为现在到什么程度啊？医院太忙了。我给你举个例子啊，就以我们那个朋友家里老人为例啊，你去能不能挂上号，这那不好说。那今儿去，今儿能挂上吗？谁也不敢保。哎，等你，不论是一天、两天、三天，反正你挂上了，然后拍片吧，这必须得拍片啊，对吧？你这。你说脑梗的，我得把那血管也看清楚，到底是什么情况、啊。你要说心脏瓣膜的问题，我也得看心脏瓣膜是什么情况。这肉眼肯定看不见的，是吧？你得拍片子。这预约一礼拜，一个礼拜之后你才来拍片子。拍完片子说你再挂这号，让大夫看，又得又得拍。然后你算算，这就多少天了？拍完之后了，大夫看完之后再做相关检查。哦、oh,。好了，明白了。大概你这个需要做什么手术？做完手术之后的风险是什么？做完手术之后的好是到什么程度？坏是什么程度？医生还始给你谈这个，他要一个术前什么手手手术前风险告知，你必须要去确认，家属要确认的。确认完了之后，然后咱们再去排这个手术，这排又得一个月，嗯、然后才能排上你手术。排上手术之后。做完了康复，您算算吧，一关一关又一关，一关一关又一关。所以呢，非常的，哎，你看北京大医院这么多，每家医院都是这样。哎，这个这事儿，反正我还有还有一小兄弟吧，也认识十几年了。哎呀，像我刚才说这个算是都救过来了，就是基本上没有什么事儿了，就是生活能自理，啊，可能该吃吃，该喝喝，该遛弯遛弯，可能就体质弱一点了啊。完是俩小兄弟，啊，也认识十几年了，他们这个就是属于，哎，每天啊，他们家老爷子呀、啊、都去公园。啊，那健身器材嘛，耍一耍啊，然后爬爬山啊，呃、嗯，那体型啊，一看吧，就是常年运动，非常的结实，啊，岁数也不大，啊，你想，这小兄弟比我都得小，大几岁吧，他们他们才三十多，啊，结果呢，有一天，哎，怎么？这个打电话，这怎么不接呢？啊，后来就找啊，然后呢说公园也没也没见着他，那回家吧。回家一看，因为他们上班就出去了嘛，啊，老人就自己遛弯去，没注意。后来回家再一看，老人躺在床上，动不了了。一摸，啊啊啊啊，就只能这样，赶紧叫那个幺二零。得。这一下瘫了、啊，啊！所以呢，这个呢，就是提醒各位啊，家里都有老人，您呢带着他去医院查那个，一个是血的这个，你看我还真忘了名词叫什么，就血液粘稠度，然后拍一片子，看他这个上半截的这个血管有没有要栓塞的啊，比如说一些血管已经堵了百分之七八十了，你拍片子一看，堵成这样了。赶紧，赶紧啊！医院会会给你相应，你这个得怎么怎么着了？是是通一下放个支架啊，还是说吃点药就行了？你赶紧啊！早发现早治疗，要不然你说这老人瘫床上了，你说你上班啊什么的都受影响你说自己这挚爱亲朋，你说你,你上班你,你能不受影响？康复训练呀，这和那个呀，他人一旦瘫了呀，你平时你说大家各走各，他真瘫了，你一人弄不动。您放心，你一人弄不动，你至少得俩人才能把他抬下来啊，一人也弄不了。所以呢，就是大家我忘了因为我让我们家老人去查来着，你看我查完我都忘了叫什么，反正就是一是血液的这个。粘稠度吧，我这么说好像挑机油似的，就这个意思吧。再就是那个心血管的这个血血照片呢，上半身血管里的那个栓塞程度啊，你一说医院就明白了，也花不了多少钱，你去查一下。这样的话呢，医生会告诉啊，血管没事儿，你你这个堵得最厉害的百分之二十，啊，吃点什么药回家吧。啊，血液粘稠度、血糖什么的。啊，没什么大事开点小药就维持就行没事儿，啊，你这样你心里你也踏实，啊，你心里也踏实。就是提醒各位啊，家里有老人的话呢，就去医院做一做这检查。一般来说，这种检查不需要什么排队，你也别非得好家伙，三环里那些全中国都特牛的医院，你没必要去那儿，你就区里边的医院就能做。啊、呃，因为就是一个片子，然后一个血样的一个分析，啊、呃，这样的话呢，早发现早预防，呃、毕竟你说老人辛苦一辈子了，呃、晚年呢生活的这种质量好一点，这对老人来讲呢也是一种回报，呃、花不了多少钱、呃，哎呀，你说我带我们家老人去，我还真忘了叫什么了啊，反正大概有什么事吧，您去医院一问就明白了。然后我昨天不录了一个每日一车嘛 ，CVT 这个，这种一般啊，就是小家轿上会有这种情况，因为相对昂贵一点的车，这种状况就很不明显了。所以早上起来，像北京现在夜里零下三四度、两三度，早上起来的时候呢，你热车热个一分钟、两分钟，你开了之后，你觉得这车还是别扭。别扭就别扭了，你就慢慢开，开个几分钟、十分钟，开个三公里、五公里，哎，你发现变速箱、啊、发动机这个劲头子就顺了。这个时候你再说唰唰唰唰唰啊，之前千万别较这劲，你凭什么不走啊？地板油，这个就是 CVT 变速箱一冷保护啊。呃，有的品牌呢，就是就是车贵一点的那好一点。就这种几万块钱、十几万块钱的车呢，这种情况呢较为常见，不是说就某一个品牌专有啊，其他品牌也较为常见。所以呢，你知道就行了啊。然后这种情况一般就是几公里就解决了。但是话说回来，说我上班啊就五公里，我劝你一句，就别开了。您这变速箱天天就冷保护，到那儿。冷保护还没结束呢，挂机熄火了，您车一锁上班了。这么冷天放一天，对吧？晚上一招车又冷保护，开到家冷保没结束呢，挂机您又熄火了，一锁车回家了。咱就别这么折腾这车了啊！您这变速箱就属于呵呵遭了罪了，你知道吗？您真跑30公里，哎，它倒好了，为什么呢？可能头五公里、头六公里较着劲，后边二十多公里跑顺了，他就没事了。啊，像您这个冷保护来冷保护去就没出过冷保护期，您这变速箱也好不了。我劝你一句，就别开了。啊，当然了，你说我得接老人呀，我得接孩子呀，或者送孩子、送老人，那咱没辙。这么冷天咱不能让孩子呀、让老人也去骑共享单车呀，或者挤公交车这。不合适，那你就开，这没招了，对吧？老人孩子重要，但是如果就咱一人开，你就别开了，这毁车这样，啊，油耗也高，变速箱也不得劲儿，啊，你明白这意思吧？就是我个人建议啊，当然具体说您家和您单位这个路况什么情况，我就不知道。了。我建议你就别这么弄了，要不然这车寿命，就是变速箱的寿命，这。很有可能会提前啊，提前，您这变速箱就放飞自我了嗯，对，再说这牌啊，这牌啊，现在是这样，一开始咱说这指标啊，是按照原来是二零二一年一月一号执行，一人名下只能有一个标嗯，因为正式发文的我看到的就是这个，也许我节目上传审核发布之后，大家再看到的可能是另外一个版本的文件了。这个版本文件，因为我不确定是不是真的，也是一网友发给我的，啊，是北京市政府296号令，啊、这里边呢，就跟我刚才说那样又不一样，啊，他呢是取消了个人名下两辆以上车牌向直续亲属转移登记以及夫妻变更这个内容，他、啊、给取消了。他改成了呢，个人名下第二辆车及以上车辆的有序退出。但是我到录这节目的时候，我还没没找着这文件，啊，所以，哎呀，我们因为这个变化比较大，所以我觉得你要稳妥起见，你先在一月一号之前，你先把它变更了吧，因为咱弄不清楚到底是几个意思这个啊，反正北京这个。车牌管理啊，跟上海比呢，确实是有差距、啊、嗯，这个东西反正上海这边是没有北京这么多的这个这哥那哥啊。你像上海有沪 C 啊，原来说过这问题。你像我这种五环外做买卖的，你给我一沪 C， 啊，就是叫叫就北京的沪 C 吧，我不进五环。那对于我们来讲，我们觉得可能经营起来就是很很省事儿，啊，降低经营成本。不上五环不就完了？你你定好了，这车只要一上五环，拍着就罚多少钱，扣多少分，大家心知肚明就完了。比如说我我不在五环里住，我也不在五环里上班，我连五环我都不上，我就上一沪 C 不就完了吗？北京没有啊、哦，北京没有。再一个呢，这个就是这个牌照。啊，上海呢是一人一驾驶证一车牌，不允许一个人有多个牌照，这是很多年前就开始实行的。啊，人家这个就不像北京这样，一人名下俩标儿。啊，嗯，转让指标呢是符合北京，这它叫什么？符合上海啊？说错了，上海的，就是什么户籍啊、纳税啊什么之类的，然后驾驶证名下无车，然后转出方可以给他。但是呢，第一，转出方名下这个标持有三年以上，且三年之后你转出给别人了，三年之后你这个标不能重新申请。啊，你明白这意思吗？啊。然后呢，还有一句话，我因为我在上海，我这两天去的少了，不太了解，是上海朋友可以分享一下。就上海用车指标呢，被政府以当期拍卖价回收之后。您的三年之内不能再拍了、啊，然后呢，还一点，就是这个回收啊，它是什么呢？就指标是行政资源，不可继承。你发现了没有？上一句是当期拍卖价回收，下一句不可继承。你明白这意思了吗？所以人家管理有人家的一个跟北京的差异性。北京呢是没有五环外的这个所谓的户 C， 北京呢一人可以多牌，北京呢名下指标不可转让，明白了吧？啊，呃，上海那个转让呢是必须对方满足这条件，而且你的必须满三年，你转让完之后三年之内你还不许弄，而且呢这个上海这东西还不许继承，你看北京上海管理完全不一样。完全不一样。具体的，因为我上海去的少，看的不是太明白。但是上海这个反正有它的有它的好处啊。至于拍卖呢，因为已经十年十一年了不拍，所以现在这种大量的这种被压制的这个这个这个无无就无牌的这种群体啊，这种购买拍卖。一旦开了这单 子， 这事儿就高 了， 啊， 这价儿就高 了， 哎， 所以你看上海 站， 我觉得挺好 的， 就是你怎么 拍， 你可以转 让， 怎么回 收， 然后 呢， 上海呢只有北京的三分之一 大， 但是人家还有沪 C， 北京站吧 大， 你比如说人就在门头沟上 班， 就在门头沟 住， 你弄一沪 C， 人连六环都不 进， 你说有什么不可以 的？ 密云、延庆、平谷，你说人就在那儿上班，人家不进六环，你也得这个大个，外地牌也还有限制，北京牌也弄不着，所以有些事儿吧，确实有差距，啊，确实有差距。上海这方面管理，我觉得还是有它的一些特点。哎，反正这种政策的变化吧。现在咱们能看到我，就是我录节目的时候看到的，就是一月一号，名下就一个标否则的话不予更新。刚才看这个呢，我查着没查着，所以有些事儿，我觉得啊，您赶紧先平移吧，平移完再说吧、啊，嗯，没招一点招都没有啊，因为我也不是政策的制定者啊，我也不是。车管系统的在职人员啊，咱只能劝你了啊！你先把它评级出来，然后再看看这政策怎么变化。什么叫有序退出？把一月一号起，个人名下一个指标以上的到期不许更新，变成了有序退出，这东西咱也看不明白。现在这个车牌管理到什么程度了呢？名下多标的，你这么干，他们非常不满。凭什么把我名下这标给就给这个大哥了？这是一波 啊， 据说是五十万 人， 然后 呢， 这还有申请 的， 还有三四百万人申请摇 号， 这一波人常年摇不下 来， 他没有巨大的这种愤 怒， 所以有些事儿咱说不清楚 了， 啊， 说不清道不明 了， 这 个， 哎， 这需要一个智慧 啊， 我个人认为 呢， 就是不可继承。收回，但是有一个经济补偿，但是你现在又不拍卖，所以这事儿呢，你还只能让它继承，啊，再一个我觉得比较可行就是搞一个互 C， 啊，你像咱听众朋友肯定有密云啊、延庆啊、平谷啊、门头沟啊，啊、大兴啊、房山啊、通县、啊，肯定有这些地方工作生活的，对吧？人这些网友，人家我六环都不进，你说你外地小客车这个那个，北京边要不上。搞一个五环外的互 C 没有什么不可以。电子探头什么不能拍啊？什么罚款都不耽误。你说你，你就说好了啊，咱就是互 C 了啊，咱这叫精，不能说叫精 C， 因为有精 C 后段，咱这叫互 C 啊。这个，我相信像我们这样的，我们也支持；远郊区县的这些听众朋友们也支持啊。但是现在好像不太愿意干。呵呵这咱也管不了，不愿干就不干了，不是咱能所所能左右的啊。这是，一点招都没有，啊，真是一点招都没有。嗯，再一就是维权，啊，有一网友给我发一个，反正是一女的啊，这伙就是，就慷慨激昂的说是一电台主持人啊，帮人家维权了，换了车了，那边说把视频给我删了。就那车那消费者啊，不要借这事儿炒作自己。然后这主持人就不干了啊，就在那小视频平台上就控诉啊。嗨，这事儿吧，他是这样，电台呢我也做了有个十年都不止了吧、啊，做过的电台也多了啊。因为我最多的时候一个礼拜要去三四,四要给四家电台录节目啊，所以合作过的电台多了。我觉得是这样 啊， 如果你作为一个公立电视台 的， 你比如说省交通台或者中央的交通台 啊， 呃， 因为我只跟交通台打交道 啊， 别的咱也不清 楚， 咱就说这事 儿， 或者市里边的交通台、省市中央 啊， 那您的是拿工资 的， 您是有编制的 啊， 那在这种情况之下 呢， 有百姓找你维权 呢， 你就正常报道就完需要删除呢，那就删除就完了呗。反正你的目的不就是给这个这一个消费者解决问题吗？他这问题解决了，那咱这事就办成了。人现在说了要给我删除，你不删除这不行。你别炒作，话说的难听，但这事儿呢就是这样。啊，人家之所以找你，就是利用你在当地的权威性、影响力，来达成他的一些问题，他解决不了。那他的目的达到了，你的目的呢？就是我拿着当地财政拨的这个预算，拿的工资，拿着编制，拿着福利待遇，我为这个老百姓伸张正义，完了就完了。这种事太多啊！反过来再去怎么怎么着怎么着，我觉得呀、啊，现在呢，嗯，因为我做电台也做这么多年了啊，我有时候觉得呢，就是像有些啊。我看过一个，我看过几个吧，主持人的那个，他在小视频，他有他那个做节目的时候那个视频，说话呀咄咄逼人，啊，就那个劲头子呀，哎呦，就恨不得手里拿一刀直接给人砍了算了。其实，咱就有事儿说事儿，啊，有理有据，客客气气的就完了。真的没有必要弄得这么慷慨激昂的，因为你是一个主持人，你这个节目的收听，在你当地那少了少了也得几十万人在听，那你要考虑的就是什么呢？这是一个公众节目，是直播的，而且是国家或者地方财政出编制、出预算、出土地、出设备，出动各种公共资源，所以你不要借助这个呢去去。一种情绪上的，你自己得控制住情绪，就跟咱俩说相声似的，啊，你捧我逗，我我捧你逗，咱俩情绪不能失控，咱俩说什么得按着点儿来，对吗？你一逗我一捧，你一蹦你一逗我一捧，咱俩不能失控，对吗？你看郭德纲于谦说来说去、就、说、是，那都是提前是有搭好了架子了，当然中间肉可以就是添多点，那儿添少点。但是架子是不能不能乱的。其实大家也都明白，郭德纲于谦说这不都是演出来的吗？但是人家俩人情绪都是在控制之内在做，需要哭咱就哭，需要闹咱就闹，需要装傻就装傻，需要占便宜就占便宜，对吧？郭德纲老说于谦他爸爸蒙古海军司令，于郭德纲老说于谦他媳妇怎么怎么着，这些都是人家哥俩。人家在情绪控制之内，底下人看的不亦乐乎。那你作为这种直播呀，哈，这个说几十万人、上百万人听着，自己也得控制住节奏因为我也看了，他们有时候说话说错了，也被别的自媒体，啊，这事儿就落了所以我觉得，就是做这节目，那维权该维权维权，我帮你维权了，你车也换了 ，OK 了。说让咱删。哎，删就删了吧，因为什么呢？作为一个消费者，你得这么想：我假如说啊，我是一个省电台的主持人，或者我一个市电电台的主持人，那这个地我在这个地区我就有话语权。那人消费者解决不了，是找我了，我给他解决了。然后现在人换完车了，人现在说能不能把这人删了？我车已经换完了，那就删了就完了。因为我的诉求不就是为民伸张吗？伸张没有啊？伸张了。啊、所以有时候，我觉得现在就是看有些电台的这个慷慨激昂啊、咄咄逼人呀、啊，反<笑>正大家自己琢磨吧。他有些事儿真的没有必要这样。你包括现在，有时候我觉得咱有必要这么做吗？就包括这二手车收车似的。前两天我看那个说什么，我们家的北京有四合院，这那那这胡同里长大，然后我要买二手车，你看他们家车怎么怎么。我一听，我说胡同里长大了，怎么这俩人说话都外地口音呢？<笑>我我说北京胡同里长大的说话，那口音比我还得还得浓，因为我北京北京口音已经很重了，啊、嗯。有时候说话、啊、带出一些词儿来，有些网友找我聊天说：“您这肯定是老北京，因为有些词儿只有老北京才能说出来。他啊”他要真是胡同里长大的，二环里胡同，他的口音比我还重。但是俩人一一说俩外地口音，我勒个去，胡同里长大了啊！这家您这胡同要您这四合院要二三百平米。哎呦，那您这要是格局啊什么的，装修但凡过得去，半个亿买不了你这四个面了、啊、您这一年租金五十万起啊，只高不低。如果格局面积特别好，那百万呢？一年光租金就上百万，还胡同里长大的。哎，你看平台退首页了，这那那，哎呀，我老,老,老天哪！<笑>我要是觉得。何为真，何为假？咱收车，咱就收车，就完了，何必这么演呢？显得自己客户都特拔份，何必呢？俩外地口音呢，跑这说自己胡同里北京胡同里长大了，我操！哎，要不然你作为一个电台主持人，你得控诉消费者过河拆桥。真的没有必要因为咱们拿着国家的或者地方的财政的，是吧？咱这份工资，咱这份福利，包括这个平台，就是这个电台啊，算是一个平台，这都是国家给的。就是地方台，它也是国家这个体系当中的，为民申冤、为民维权、维权结束就行了，没有必要说慷慨激昂的，天天说自己有多冤，天天自己说说自己有多苦。真的是没有必要，但是现在就这风气，就这风气，反正看完了，我也觉得现在这，哎，何为真，何为假哈哈，只要有流量，怎么来都行。哎，接触过的主持人也不少了，啊，我这些年。做电台的这个嘉 宾， 主持各种节目 啊， 合作过的主持 人， 就是人家在编 的， 我属于请去的 啊， 人家是编制 的， 十五个二十个总有了啊。基本上我合作的没遇见过这 样， 私下里有没有遇见 过？ 帮你维权 了， 然后还得别提这事 儿， 人那边达成所这个赔偿的这种诉求 了， 那不说就不说了。或者后续再打电话人不接了，后续报道人不需要你报道，不报道不报道，就跟大家说一声啊！你看这个，我们去帮他换车啊，或者帮他退房啊，啊，或者帮他去退款呀、啊，啊，或者说什么停车费啊，就怎么怎么着啊，修车，结果现在我们联系不上了，所以我们这期节目的后续报道没法做了，因为现在这个打电话这位听众呢、啊，电话人不接了。你就这么一说就完了，大家知道啊、哦，不是咱们电台言而无信是吧？有开头没结尾的，你这么一说，大家能能理解就完了。咱继续下一个话题啊，这是我个人的不成熟的一点建议啊，呃，说的不对也请多多批评啊。二我一直没搞明白，二环里头四合院胡同里长大，怎么全是外地口音？咱不说歧视谁啊。有点意思啊！行了，各位啊，这确实太累了，年底来的人多，我这身体啊，确实扛不住这么聊群啊，所以两天没更，对不住大家了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海国史手，的账号海国史车。